0: está el amigo Miguel por ahí, cierto? Sí, sí, ya estoy por
1: aquí. Buenas, buenas tardes, buenos días. Miguel, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Un poquito nervioso hace rato que no, que no hacía un live. <risa>
0: Pero ¿Por qué la... no Dios, hermano? Pierde. Aquí con confianza, fresco. Pierde la <risa> práctica no? Bueno Miguel, pues sin duda gracias por aceptar este espacio acá estos minutos que vamos a tener en este Instagram Live Con todos nuestros seguidores Y bueno Miguel, pues empezamos Justamente en qué basa su trabajo en las redes sociales
1: eh, Actualmente hago contenido que yo le llamo reflexión O, o creando conciencia Pero la mayoría de la gente me conoció fue en comedia Toda la oportunidad de, de, de darme a conocer en comedia hace no sé, yo creo que ya 10 años o de pronto más, porque con Alexander Ospina, Te amo hijo, eh, fuimos los pioneros de Latinoamérica de, de hacer eh, contenido para las redes sociales en, en español. Eh, mucha gente me conoce por comedia, pero actualmente estoy digamos que alejado de la comedia, lo hago muy de vez en cuando. Me dediqué fue a, a crear contenido que deje un mensaje, que aporté eh, algo reflectivo para mejorar la la vida qué
0: fue lo que lo llevó de pronto como a darle como, ese, como ese vuelco sin duda que son temáticas eh, totalmente distintas a las que hemos podido a través de, de su contenido
1: pues sabes que después de hacer comedia me gusta mucho hacer, hacer comedia y todo eso pero un día no sé me desperté como como reflectivo como pensando eh, ¿Qué, ¿Qué puedo hacer como para aportar más? Esto pasó por, por una anécdota que me pasó en Medellín. Una vez estaba yo en, en un puesto de, de, de comida rápida, en una esquina de Medellín, y un, unos niños me empezaron a gritar, ¡Vergonia, ¡Vergonia, vergonia! ¡Vergonia es un personaje que yo tengo, que me he visto de mujer! ¿no? Y estos niños empezaron a gritarme vergonia, y pues fue un ratico muy agradable con, con niños, pero eran niños de más o menos 8, el mayor tendría por ahí 12 años. Y ese día como que yo, yo tengo hijos, me quedé reflexionando. Es increíble, yo salgo en las redes diciendo groserías, haciendo lo que se me da la gana y no tenía ni idea de que, de que estos niños me ven. O sea, ¿qué, ¿qué le estoy invitando a hacer o aportando? ¿Qué le estoy dejando en su cabeza acerca de lo que es la vida? Eh, pues no soy perfecto, obviamente, pero sí eso me, me, me ayudó a salir con la idea de, de hacer contenido que, que aporte.
0: Sin duda eh. aquí nos damos cuenta que las redes sociales es un, un vehículo en el que más allá de divertir, también de informar, de entretener, sin duda genera una gran responsabilidad que muchas veces de pronto X o Y influenciadores a veces no la tienen y permean justo en el mensaje y más las redes sociales que tienen como, como ese clic, bueno, literalmente ese clic eh, que permea mucho, especialmente los más jóvenes.
1: Sí, sí, exacto, eso eh, a mí personalmente me marcó, yo no tenía ni idea pues, de, que, de que niños veían este contenido, porque como te digo, yo no me medía, o con Alex al principio no nos medíamos en decir groserías o hacer lo que nos daba la gana, eh, cuando fui consciente de eso, definitivamente me cambió la mentalidad, ya no, ya no cojo el celular y me pongo a, a decir lo que lo primero que se me ocurre, porque es muy, es muy fácil hacer, hacerse viradas de esa forma, ¿sí diciendo vulgaridades o diciendo lo que a uno se le da la gana, es muy fácil hacerse viral, viral de esa forma, pero ¿qué estás aportando? ¿qué estás dejando? Y afortunadamente, eh, pues yo vivo esto, yo vivo de las redes sociales, yo monetizo todo lo que hago, y afortunadamente eh, Facebook, con sus plataformas de, de Meta, ya no deja monetizar ningún contenido obsceno uh -huh. ni vulgar. Uh -huh. ni Para mí, pues, a veces exageran, pero es, es una buena forma de mantener un poco limpio las redes sociales y de verdad los que manejan grandes masas, grandes, pues, eh, tienen muchos seguidores, eh, tienen, si quieren vivir de esto, tienen que ser limpios en, en lo que ponen, ¿no? Por lo menos no hacer lo que se les da la gana solamente para ser virales. Bueno y cuál ha sido la
0: opinión de sus seguidores justamente al ver esa faceta anterior humorística de Miguel y ahorita ya con esos mensajes de contenido de valor que sin duda pues lo ha transformado usted y también puede transformar a, a la sociedad el pensamiento de muchos seguidores.
1: Pues sabes que me me cambió, me me cambió un poco el, el público. Eh, la mayoría de la gente que me sigue ahora es gente de 25 años hacia arriba. Eh, porque la gente que consume este contenido, que tiene como más conciencia un poco de lo, de lo que es la vida Y no, no tanta locura y tanta... entendés eh, Antes me seguía la gente joven que está pues un poco más distraída pensando en la rumba, en la, en la locura, en la comedia Que era lo que hacía eh, Me cambió el, el, el target, me cambió la, la gente pero de todas formas, por ser, por ser uno de los pioneros en las redes sociales, todavía salgo y la gente eh, joven me, me saluda, me conoce eh, y siempre me dice, ya no lo volví a ver. Pues no me volví a ver porque no consumo el contenido que hago ahora, pero yo sigo activo en las sí. redes y, y generando, pues, como te digo, yo vivo de esto. Entonces este es mi diario de vivir, crear contenido. Lo que pasa pues, es que, que ya no hago contenido para... Para gente menor que es la que consume lo que hacía antes.
0: Claro. ¿Y, ¿Y a qué se ve como, cuál es como ese éxito ese gancho principal en el que uno genera una comunidad eh, para las redes sociales, justamente, pues, tanto que aumente seguidores, que para monetizar y de una forma así prepara su contenido para sus temáticas, Miguel?
1: Eh, ¿Sabes que Pues, mi cabeza siempre está maquinando: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a grabar? ¿Qué voy a.? Siempre estoy eh, buscando un tema. Y pues afortunadamente yo no tengo 20 años, ya, ya tocado, me ha tocado vivir, he estado casado, divorciado, tengo tres incluso soy hasta abuelo. Yo tengo, wow. una, hija, yo tengo una hija de 20 años que, que tiene una hija, eh, entonces digamos que de mi propia experiencia de vida siempre cojo un tema para, para, para volverle un video y obviamente eh, dejar el mensaje ¿okay? para que sea atractivo el video hay que exagerar un poquito las cosas, pero muchas son vivencias propias o, o de amigos eh, de gente cercana.
0: Bueno y como de pronto justamente a esos otros influenciadores, de pronto pues aquí no, no vamos a dar como nombres, pero pues hay unos que son muy conocidos, muy famosos y a través de un contenido que a veces, y lo digo de pronto aquí una opinión muy personal, que haces? Veo un video, un TikTok y yo digo, pero pues como que esta persona que a través de, de pronto puede ser un chiste, pero de pronto a veces se pasa un poquito hacia el mal gusto y que de alguna otra manera monetizan impresionantemente, pero no hay esa responsabilidad social que debe tener las redes sociales de pronto así como el mensaje que usted lo da, Miguel.
1: Yo, yo creo sinceramente que de pronto la edad tiene mucho que ver. Eh, hay mucho, mucha gente joven ahorita que piensa que por ser, o sea que solo vestirse bien o vestirse eh, cool y, y coger el celular y hacer un video ya con eso estás cogiendo el mundo pero llega el momento en que te va a tocar que autoanalizarte mirar tu conciencia tu corazón y decir eh, qué estoy aportando, qué estoy haciendo, qué a, mi nombre, a cómo, est cómo estoy haciendo nombre, si ¿Sí me entendés. Eso yo creo que tiene mucho que ver, la, ¿sabes? Alguien que yo admiro mucho, eh, no solo por su contenido, sino porque se lo tomó muy en serio y, y, y formó como una empresa, y yo creo que de Colombia es el que más ha escalado, porque ha estado ya en películas, en novela, en, en Netflix y todo, en televisión, entonces, eh, El Mindo, El Mindo es alguien que yo, desde que empezó, lo... lo, lo, lo lo sigo y me llama mucho la atención la forma en que ha llevado su carrera. Eh, lo lo tomó como una, hizo una empresa, mejor dicho, y va uh -huh. con responsabilidad y los frutos se ven. Para mí es el más organizado, el más limpio y, y, y tiene una empresa. Es, es un ejemplo, los influenciadores deberían de seguir al mundo en su, en su estructura, en su empresa, en la forma de llevar su, su, su negocio, porque, porque es un negocio también.
0: Miguel vive netamente del contenido digital.
1: Sí, sí, sí. Pues eh, no solo con la página que tiene mi nombre, sino que tengo otras otras páginas. También tengo una página que, que es de memes, que me, me genera una buena entrada, me genera buena entrada económica. Pero en esa página sí no aporto nada, es puro memes. Pues obviamente aporto porque sacar sonrisas, pues es. Sí. Pero sí, sí es una. una burladera de todo el mundo y del mundo eh, no tiene nada que ver conmigo la página no tiene mi nombre por ningún lugar pero pero es parte de mi negocio sí
0: y antes de meterse de lleno en las redes sociales digamos a qué se dedicaba bueno más aparte de su, de su lado humorístico y todo
1: yo, yo profesionalmente soy diseñador gráfico uh -huh. eh, a, estoy... a los nenes le queda fácil <risa> sí pero sabes que hace hace años que ya no no ejerzo, no, no, no me siento pues, en una computadora a, a usar Photoshop y eso, pero sí lo hice por aquí en New York, lo hice por 12 años, trabajé diseñando eh, programas de educación para, para una, una compañía de educación, hacíamos libros para, para las escuelas, y por 12 años estuve sentado en una computadora viendo el, la misma pantalla, el mismo árbol por la ventana, eh, hasta que me aburrí, y cuando yo empecé a hacer los videos con, con Te Amo Hijo, todavía tenía este trabajo, y hasta que un día dije, a mí siempre me ha gustado la actuación, siempre soñé con ser actor, eh, he tenido pues la, la vena artística de siempre, eh, yo creo que esta es una oportunidad como para despegarme un poquito de esta, de esta monotonía que llevo hace 12 años, eh, lo hice y, y no me arrepiento para nada, para nada me arrepiento. Eh, al principio no fue fácil económicamente porque... Eh, ¿Sabes que Algo muy, muy interesante es que cuando menos dinero hacía con las redes, más famoso era, más pegado era, más fotos me pedía, más reconocido sí. era y, y el bolsillo pelado. Ahora no me piden pero tantas que, fotos, sí. pero pero generó, gracias a Dios, vivo tranquilo económicamente.
0: Claro, se puede decir que se puede vivir desde que uno, digamos, le meta la... le encuentre la comba al palo en vivir de las redes sociales plenamente.
1: Sí, claro. O sea, mientras tú, mientras tú lo veas como un trabajo. Porque es que yo he conocido muchas personas que, que son buenas, que tienen bastantes seguidores, pero solamente están pensando en... en en fama, en ser populares, en, en mujeres o en, en mezclarse con, con el artista, con el reggaetonero del, del momento. Mientras tú lo estás mirando así, pues no te importa el dinero, no estás mirando como un trabajo, sino como un ratico. Pero cuando lo ves como, como un negocio, eh, sí, sí, se, 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 se vuelve productivo. Claro que es, es un trabajo, como te digo, me acuesto pensando qué voy a grabar qué uh -huh. tengo que ir, qué me hace falta. Eh, de pronto no cumplo un horario de una oficina de, de 8, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero sí trabajo 24 horas, por decir, mentalmente. Entonces, es un trabajo, no es un trabajo.
0: Bueno, Empezó como un hobby, pero... Un hobby, un, un chévere, un hobby que monetice, ¿o no? <risa> Yeah. Hace, hace unos días eh, surgió un estudio en el que eh, cogieron por varios países, bueno, el mundo, a través de los continentes, y empezaron a indagar a un determinado número de personas como las profesiones que les gustaría ejercer de alguna u otra forma. Especialmente en Latinoamérica, la mayor eh, oficio o ocasión que tenían el ser youtubers o influencers. ¿Qué opina de esto? Y justamente también a qué se como ese fenómeno que viene también desde hace muchos años, obviamente pues bien usted lo dice Miguel de la monetización, pero a veces las eh, personas que se están proyectando de esta forma y no, por ejemplo, hacer, no sé, un arquitecto o un abogado como se veía en otro tiempo.
1: Sabes que a mí a mí es hace, hace un par de meses, uno dos meses, estuve en con, te Hijo en Punta Cana, estábamos por allá de, de vacaciones unos días. Y así en medio de unos tragos nos pusimos a recordar cuando empezamos y, y llegamos como con esa, con esa conclusión de que nosotros empezamos como un hobby, ¿no? no generábamos plata con esto, pero era muy bacano pues todo lo que, que se nos vino encima de, de salir, digamos acá en New York salíamos en, en el área latina que es Queens y todo eso, nos pedían fotos por todo lado, éramos sensación por todo lado, pero como te digo, teníamos cada uno un trabajo aparte porque ese no era nuestra, nuestra entrada económica. Eh, hoy en día, en ese, en ese tiempo, a mí, por ejemplo, me pasó, una vez estaba yo en un aeropuerto en Bogotá hace años, y se me arrimó una señora con un coche que estaba, mire mire, mire llegué y se me arrima. Y, ¿Cierto que usted es uno de los que hace los videos bobos en Internet? O sea, en este tiempo <risa> los videos bobos en Internet, ahorita es una, una profesión, y es una profesión que... que que es bien paga, ¿me entiendes? Eh, Llegábamos no, no, no. a pensar con, con con Alex que creamos una profesión muy bacana, muy bonita, que, que en ciertos eh, aspectos aporta mucho, pero también jodimos el mundo, jodimos Latinoamérica, yo me refiero al habla hispana porque los gringos lo hicieron lo hicieron antes que nosotros. Eh, jodimos un poco latinoamérica porque la gente joven ya no ve como el estudio como la necesidad de, de, de una carrera para para estar bien mañana o si ¿sí me entiendes ya todo el mundo quiere ser dj o youtuber o influencer ¿por qué? pues eh, se sienta uno a ver las redes y evidentemente que causa sensación eh, emoción, admiración, envidia, así de todo Ver cómo un youtuber no solo se viste bien, viaja por todo el mundo, sino que puede eh, regalar a, a gente cosas, desbaratar cosas. ¿Garrar eh, ¿sí de plata?
0: Eso? Uno ve ahí, uno, uno queda aterrado, sí. eh, uno se, se gana eso. Claro,
1: entonces, si yo, si yo no sé qué hacer con mi vida, eh, estoy apenas creciendo y veo todo esto, obviamente eh, ese negocio está como, bueno, yo quiero, yo quiero hacer eso. ¿Para qué voy a ir a una universidad si no, no me gusta? Para, para sentarme allá no sé cuántas horas a exámenes y todo. Eh, si con un teléfono puedo eh, hacer, hacer mucho. Obviamente no es para todo el mundo como todas las profesiones, pero sí yo creo que muchos se distraen un poco eh, mirando a ver si les suena la flauta antes de poder enderezar su... su su camino por, por estudio o por
0: algo así claro, bueno y como el panorama de, de todo ese contenido de influenciadores que cada día proliferan especialmente en nuestro país, yo creo que en Colombia somos como como experto, damos como cosecha de, de este tipo de youtubers, de influenciadores y qué opina al ver de pronto ese contenido que usted se
1: encuentra en las redes pues es que yo, yo no, no me quiero expresar de todo eso porque muchos <risa> son amigos míos eh, y pues obviamente hay que respetar cómo, cómo todo el mundo genera contenido, en que se, se basa, pero obvio, hay mucho que no, que, no, que no me gusta, o sea, para mí el contenido que no aporta eh, pasó de moda, o sea, ya hacer estupideces por ser viral pasó de moda ¿sí me mm -hmm. si no aporta no, no, no funciona o por lo menos no merece eh, estar en el, en el negocio Tú sabes que eh, yo vi un, una vaina de, de, de este man de Jefferson Cocio uh -huh. donde él hizo un análisis sobre eh, lo que, lo que le, le genera dinero. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que él hizo, porque así es. Cuando él hace alguna labor social, cuando hace algo que aporta a la comunidad, tiene pocas vistas y genera... Él dice que, digamos, se gastó 20 millones y generó 500 dólares con ese video. Mientras que cuando hace algo estúpido, como dañar un teléfono, o, o dañar un carro, o tirarle un huevo a la hermana, genera millones y millones de vistas, y por ende millones y millones de, de pesos. Entonces, uh -huh. eh, como que, obviamente... ¿En qué estamos? Sí, la gente critica las bobadas que hacen los youtubers, pero es que esas bobadas son los que generan el dinero en masa. Las cosas que aportan te, te, te deja muy poquito yo yo por ejemplo he hecho, he hecho algunas labores sociales y me gusta en el momento que lo estoy haciendo es algo se siente increíble es muy bacano pero después genera mal sabor genera mal sabor porque porque empieza muchos mensajes digamos si yo voy por la calle y regalo dinero a alguien y lo pongo en en, en, en mis redes luego ya son 20 30 personas que me están escribiendo para pedirme, para pedirme esa ayuda. Y si no le contestas o no la das, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces. Me escriben: eh, Hola, Miguel, es que yo vi que usted ayuda a la gente y pues eh, estoy pasando necesidades, a ver si me ayuda, mi cuenta es tal. Yo mm. veo el mensaje y de pronto me olvida contestar algo, o pues obviamente uno no le puede ayudar a todo el mundo. Entonces, el segundo mensaje viste mi mensaje y, y no me ha llegado nada, y el tercer mensaje ya sea gordo hijo de tantas, eh, si ¿sí me entiendes ya vienen con madrazo el tercer mensaje, ¿por qué no, porque no ayudas, entonces eh, todo, es, todo tiene su lado positivo y su lado negativo, así sea una buena acción tiene también su lado negativo, me pasa también en, en Cali, Iba a regalar comidas a un lugar donde, donde está toda la gente de la calle, que duerman en la calle y todo eso. Entonces, digamos, llevamos 500 comidas. Sí. Eh, repartíamos. Cuando se acababan, todavía pronto había gente sin comer y nos tocaba salir corriendo allá porque nos querían linchar porque no alcanzó para todos. Entonces, eh, hasta regalar es, tiene su, su, su truco, ¿sí me sí. entendés? No, no es fácil, no es fácil
0: Ahorita Miguel de pronto recuerda como ese contenido, no sé, burdo, de pronto que se arrepienta de, 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 de haberlo hecho, pero que le haya generado un éxito
1: económico y que haya viralizado más. ¿Sabes que hace, hace unos años, no recuerdo, por ahí unos cuatro o cinco años, que fue el primer, el primer video que hice con el con el, la temática de, de crear conciencia, de dejar un mensaje. Ese video lo hice con marco Lazo, un, un influencer de Cali, en, en Cali. Y este video, eh, a mí me vino la idea porque en Cali había dos hermanos que cuidaban motos en el centro de Cali. Y vino alguien que, que parqueó su moto y le dio una moneda de 500 a, a, a uno de los dos hermanos y no le dio al otro, y entonces ellos empezaron a pelear por esos 500 pesos, y un hermano mató al otro, eh, por, por esos 500 pesos, entonces, a mí eso me marcó, yo, yo iba acá a New York, pero por esos días yo estaba en, en Cali, y yo vi esa noticia y yo me imaginaba la mamá de los dos pelados, uno muerto y el otro en la cárcel, eh, ¿sí me entiendes O sea, eran hermanos, a mí eso me marcó, y, y escribí un guión sobre la tolerancia, y lo, lo grabamos con, con Marco Lazo, en este, en este video nos matan. O sea, vamos en un carro, nos sellamos con un, con un man de una moto, y es un rayocito lo que le pasa al carro, pero nos bajamos a discutir, y el man de la moto saca un arma y tata, nos, nos dispara, nos mata a los dos.
0: Mm.
1: Pero pues todo esto era con un mensaje de, de tolerancia, de, de que no solo se afecta a las personas que están en el momento, Sino que mi esposa llorando, la mamá del que nos mató llorando, eh, todos terminamos en. Un, son muchas vidas las que se afectan por eso, por una, un rayón que valdría 50 mil, 100 mil pesos. Entonces, este, este video se filtró eh, el pedacito donde nos matan. Y fue un escándalo porque. Eh, según, según a nosotros nos, nos tocó que ir a entrevistarnos con el general de la policía de Cali era el general Casas en ese tiempo, no sé si todavía lo ves, porque nos iban a arrestar porque supuestamente habíamos fingido nuestra muerte uh. cuando, nos, cuando nosotros llegamos donde este general él llega y dice, muchachos eh, estuve toda la noche pensando buscando un código para judicializarlos y lo encontré y los voy a judicializar yo me puse la sangre fría y llega y dice, pero yo vi un video donde ustedes los mataron y aquí los tengo, entonces yo quiero que me expliquen, yo le digo general, usted vio el video completo no, entonces le pasamos el video completo el video dura tres minutos y él lo vio completico y cuando el video termina, llega y nos mira y, y dice, ustedes son de los miembros, le dijo a, lo, a los que trabajan con él, saquen las cámaras y toquen yo les voy a dar mi apoyo a pelados el, 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 el pedacito que se viralizó fue donde nos matan y entonces eso fue titulares mataron a dos influencers eh, salió influencers de nombre salieron llorando, otros criticando nosotros de todo pero nadie se preocupó por ver el video completo que tenía un mensaje una, una... la intención era aportar a la comunidad, no, no desbaratar ni buscar fama como muchos nos dieron que fingimos nuestra muerte para buscar fama esa semana fue fea porque, como te digo, se involucró el, el alcalde de Cali, el nos tuvo que ir a entrevistarnos con el jefe de seguridad de, del Valle. Bueno, fue una semana fea. No tanto por mí, sino mi mamá. Mi mamá esa semana no tuvo paz. Claro, no, me Pero, salió el, el alcalde de Cali, esos muchachos irresponsables, y ahí, mi mamá viendo en la televisión como el alcalde me regañaba. Entonces, esos días eh, me arrepentí de... de de hacer el video, pero cuando todo se, se limpió, eh, yo dije, por aquí voy a seguir, porque obviamente no volví a hacer videos tan, tan, ¿cómo se dice? No sé la palabra. Sí, 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 sí como tan tan específicos, pues. Pero sí seguí con esa temática de, de, de aportar, de aportar a la, a la comunidad, si sea, con un mensaje. Eh, a eso me he dedicado en los últimos años. Ah, de vez bueno, pues, sí. en cuando me pongo por ahí la peluca todavía Y, y, <risa> y colaboro en videos y todo eh, Me gusta Pero no es mi, no es lo que me da mi entrada fuerte de dinero Y de, de emoción Porque como te digo, ya yo no tengo 20 años Entonces como que me, me da mm. mejor ¿cómo, cómo, me, me da mejor, me llena más hacer el contenido que estoy haciendo de, de reflexión, uh -huh. que, que ponerme la peluca y, y payosear.
0: Claro, pues sin duda este es el ejemplo de la responsabilidad social específicamente de lo que son los contenidos de las redes sociales, Qué mejor que enviar un ejemplo ya que pues muchísimas personas, especialmente los más jóvenes que consumen este tipo de contenidos y directa o indirectamente van captando los diversos mensajes que los influenciadores y todos los creadores de contenido pues están entregando a toda su comunidad así que bueno pues Miguel, muchísimas gracias por estos minutos de contar también su experiencia cómo ha sido su trabajo en las redes sociales y sobre todo, llamar la atención de lo importante que es generar estos contenidos de valor a toda la comunidad, Miguel.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por tenerme en cuenta, por la entrevista, eh, por desoxidarme, porque hace rato que no, no, no salía un poco a contar <risa> y mis cosas, bacano, muy bacano, volver a, a activarme. Un placer, pues... oíste.
0: No, igual, igualmente, qué bueno ser parte de esa reactivación en los lives de Miguel Rivera, este gran influencer, lo invito para que vayan eh, a su cuenta, síganlo como Miguel Rivera TV, ¿cierto? Sí, 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 sí. Miguel Rivera. Era, síganlo, vean este contenido reflexivo entonces ya lo saben para que vean gran contenido de valor y bueno, ser ejemplo en las redes sociales, a ustedes amigos gracias por estar conectados en este Instagram Live, estaremos ahí pendientes de muchas más cositas, no lo olviden soy David Palencia, también pueden seguirme en david.palencia1, también si quieren ver por ahí una que otra entrevista y también mirar contenido de valor que le generamos acá en quienique.com, así que bueno amigos, un abrazo y gracias, Chao, chao.